0: Als GmbH-Geschäftsführer werdet ihr in der Regel mit dem Firmenauto auch privat fahren. Welche steuerlichen Konsequenzen diese Privatnutzung hat, wie ihr dabei Steuern sparen könnt und wann ihr kein Fahrtenbuch benötigt, das erfahrt in diesem Video. Wer Steuern versteht, kann Steuern sparen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Steuerpodcast mit deinem Steuerberater Roman Jagersberger. Der Podcast für Unternehmer, Selbstständige, Investoren und Interessierte. Mein Name ist Roman Jagersberger, ich bin strategischer Steuerberater in Österreich und unsere Kanzlei hat sich auf Unternehmen und Investoren spezialisiert, die ihre Steuerbelastung und Firmenstruktur optimieren möchten. Treue Zuseher unseres Kanals wissen bereits, dass man mit einer gut durchdachten Steuerstrategie sein Einkommen bewusst steuern und die damit verbundene Steuerbelastung massiv reduzieren kann. Eine Möglichkeit zur Beeinflussung des persönlichen Einkommens ist der Geschäftsführerbezug, wenn ihr auch Geschäftsführer eurer eigenen GmbH seid. Zum Geschäftsführerbezug gesellt sich in vielen Fällen dann auch noch ein Firmenfahrzeug hinzu. Bei unseren Beratungsgesprächen kommt nämlich beinahe täglich die Frage auf, ob es nicht sinnvoller wäre, einen Firmenwagen für seine GmbH anzuschaffen. Auf den ersten Blick sieht das ja sehr verlockend aus. Man hat keine privaten Ausgaben mehr für sein Fahrzeug, denn die eigene GmbH zahlt ja das Fahrzeug oder das Auto aus Gesellschaftsmitteln, und auch natürlich die laufenden Kosten, wie zum Beispiel Treibstoff, Versicherung, Instandhaltung und so weiter. Diese werden ja von der GmbH bezahlt. Und da ist es natürlich doch viel attraktiver, diese Ausgaben in noch nicht versteuertem Geld zu tätigen, als privat mit teurem, nämlich entversteuertem Geld. Das klingt jetzt zwar grundsätzlich logisch, jedoch müssen wir bei diesen Überlegungen noch den großen Spielverderbern, nämlich das Finanzamt, mit einbeziehen. Die Finanz möchte nämlich nicht, dass sie mit dem Auto, für dessen Kosten die Gesellschaft aufkommt, wo der Staat natürlich auch mitzahlt, dass sie damit nämlich auch private Fahrten unternimmt. Das möchte das Finanzamt jetzt nicht, weil dadurch das Vermögen der Gesellschaft geschmälert wird, sondern weil ihr mit diesen Ausgaben den steuerlichen Gewinn der GmbH reduziert und damit auch die Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage, was natürlich in weiterer Folge zu weniger Steueraufkommen führt. Macht ihr das trotzdem, müsst ihr euch an ein paar Spielregeln halten, um eben keine Probleme mit dem Finanzamt zu bekommen. Bevor wir uns nun jetzt ansehen, wie die Privatnutzung von Firmenfahrzeugen durch GmbH-Geschäftsführer steuerlich behandelt wird, abonniert bitte unseren YouTube-Kanal, denn damit zeigt ihr uns, dass euch unsere Inhalte gefallen und durch das Aktivieren der Glocke verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Nun schauen wir uns an, welche Regelungen bei GmbH-Geschäftsführern bis zu 25% Beteiligung gelten. Ist der Geschäftsführer mit 25% oder weniger an der GmbH beteiligt? Ist er grundsätzlich Dienstnehmer? Und muss als solcher natürlich auch bei der österreichischen Gesundheitskasse angemeldet werden. Es gelten dann im Großen und Ganzen dieselben Regelungen wie für alle anderen Arbeitnehmer auch. Das bedeutet mal grundsätzlich, dass die Fahrten zwischen der privaten Wohnung und dem Arbeitsplatz, dem Arbeitsort, private Fahrten darstellen. Das ist ganz, ganz wichtig. Darf nun jetzt der angestellte Geschäftsführer mit dem Firmenwagen auch privat fahren, also zum Beispiel nach Hause und wieder ins Unternehmen oder aber auch für private Fahrten am Wochenende, für Urlaubsfahrten und so weiter, dann muss diese, diese private Nutzung natürlich auch dementsprechend berücksichtigt werden. Dies geschieht dann in der Form des sogenannten Sachbezuges. Sachbezug bedeutet, dass der Geschäftsführer für die private Nutzung Steuern und Abgaben bezahlen muss. Der Sachbezug ist eigentlich ein fiktiver Wert, der dem Einkommen hinzugerechnet wird. Es ist quasi ein Zusatzeinkommen, welches jedoch nicht ausbezahlt wird, sondern in der Berechtigung zur Nutzung des Fahrzeuges für eben private Zwecke besteht. Dieses Zusatzeinkommen unterliegt dann der Lohnsteuer, aber auch der Sozialversicherungspflicht. Und in der Gesellschaft fallen auch noch Lohnnebenkosten an. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie diese Regelung mit dem Sachbezug im Detail funktioniert. Grundsätzlich gibt es mal drei Varianten beim Sachbezug. Erste Variante, die allgemeine Regelung, grundsätzlich müssen mal 2% der tatsächlichen Anschaffungskosten des Fahrzeuges, inklusive Umsatzsteuer Steuer und Nova und auch Sonderstattung, diese 2% pro Monat als Sachbezug angesetzt werden. Jeden Monat aufs Neue. Bei Gebrauchtfahrzeugen ist der Sachbezugswert vom Listenpreis zu berechnen. Aufpassen bitte, nicht von den Anschaffungskosten. Und habt ihr euch einen Vorführwagen, einen Vorführer gekauft, dann müsst ihr zu den tatsächlich bezahlten Anschaffungskosten noch 15% hinzurechnen. Als Maximalbetrag sind dann 960 Euro pro Monat als Sachbezugswert anzusetzen. Wäre der errechnete Sachbezugswert höher, dann habt ihr Glück gehabt, die 960 Euro sind jetzt laut aktueller Rechtslage 2023 der Deckel. Dann Variante 2 handelt es sich um ein emissionsarmes Fahrzeug. Das bedeutet, um ein Fahrzeug mit aktuell jetzt im Jahr 2023 maximal 132 Gramm pro Kilometer CO2-Ausstoß, dann beträgt der Sachbezug nicht 2%, sondern 1,5%. Der Maximalbetrag liegt hier bei den emissionsärmeren Fahrzeugen bei 720 Euro pro Monat. Laut der aktuellen Rechtslage reduziert sich der für den geringeren Sachbezugswert maßgeblicher CO2-Ausstoß jährlich um 3 Gramm bis zum Jahr 2025. Danach werden sie sich wieder wahrscheinlich neue Späße einfallen lassen. Für die Ermittlung des Sachbezugs ist die CO2-Emissionswertgrenze im Kalender ja der erstmaligen Zulassung ausschlaggebend. Das ist auch ganz wichtig. Wurde für euer Auto gar kein CO2-Wert bekannt gegeben, dann müsst ihr natürlich die 2% nehmen. Und ganz wichtig noch zu erwähnen ist nämlich, dass dieser CO2-Ausstoß nach dem WLTP-Verfahren herangezogen wird. Und alle guten sind drei. Variante 3 handelt es sich um ein Fahrzeug mit einem CO2-Emissionswert von 0 Gramm pro Kilometer. Dann beträgt der Sachbezugswert 0%. In diesem Fall hat die Privatnutzung des Fahrzeuges keine steuerlichen Konsequenzen. Wie kann nun dieser teure Sachbezug reduziert werden? Ihr könnt den Sachbezugswert halbieren, wenn ihr im Jahresdurchschnitt pro Monat nachweislich nicht mehr als 500 Kilometer für private Zwecke fahrt. Nachweislich bedeutet, dass ihr ein lückenloses Fahrtenbuch benötigt, aus dem eben hervorgeht, dass die Summe der privat gefahrenen Kilometer eben maximal 500 pro Monat ausmachen. Und bitte aufpassen, ein in Excel geführtes Fahrtenbuch wird vom Finanzamt leider nicht anerkannt. Und gelingt euch das Nachweis nicht, dann müsst ihr den vollen Sachbezugswert nehmen. Und bitte bedenkt, dass bis zu einem Beteiligungsausmaß von 25 Prozent eben, wie schon angesprochen, die Fahrten von der privaten Wohnung zum Betrieb und wieder zurück als private Fahrten gelten. Da wird es dann wirklich schon knapp mit den 500 Kilometern. Jetzt haben wir besprochen, was passiert, wenn ihr als Geschäftsführer mit dem Firmenfahrzeug auch privat fahren dürft. Mit dem Sachbezug für die Fahrzeugnutzung ist es allerdings noch nicht erledigt. Wird euch von der Gesellschaft nämlich ein Parkplatz für das Fahrzeug in einem Bereich zur Verfügung gestellt, der einer Parkraumbewirtschaftung unterliegt, dann sind zusätzlich noch 14,53 Euro pro Monat an Sachbezug anzusetzen. Und das Ganze unabhängig davon, ob es sich um, mein Privat oder um euer Privatfahrzeug handelt oder um das Firmenfahrzeug handelt, für das ihr bereits einen Sachbezug bezahlt. Das ist leider wirklich so die Regelung. Parkraumbewirtschaftung bedeutet, dass das Abstellen auf öffentlichen Verkehrsflächen gebührenpflichtig ist. Nur so aus kleiner side noch. So, das bis jetzt besprochene oder die bisher besprochenen Regelungen treffen jetzt auf Geschäftsführer bis maximal 25% Beteiligung an der Gesellschaft und auch für alle anderen Dienstnehmer zu im Großen und Ganzen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Änderungen es bei wesentlich beteiligten Gesellschaften gibt, also bei jenen Geschäftsführern mit mehr als 25% Beteiligung an eben dieser Gesellschaft. Dazu ist kurz vor Weihnachten, nämlich am 20. Dezember 2022, eine neue Verordnung des Finanzministers ergangen. Die schaut genau aus, eine Seite, eine DIN A4-Seite im Bundesgesetzblatt. Ab einer Beteiligung, nämlich von mehr als 25 Prozent, gelten Geschäftsführer bekanntlicher nicht mehr als Dienstnehmer, sondern als Selbstständige. In diesem Fall habt ihr betriebliche Einkünfte und müsst eine Einkommensteuererklärung beim Finanzamt einreichen. Als wesentlich beteiligter Geschäftsführer habt ihr einen großen Vorteil gegenüber den nicht wesentlich Beteiligten. Für euch zählen nämlich die Fahrten von daheim in den Betrieb und wieder zurück als betriebliche Fahrten. Dadurch ist es für euch leichter möglich, die Halbierung des Sachbezuges umzusetzen. Wenn nämlich die tägliche Fahrt in die Arbeit als betrieblich gilt, sind die 500 km pro Monat im Jahressuch natürlich leichter zu erreichen, als wenn diese Fahrten auch zu den privaten Fahrten gezählt werden. Ob schaffbar ist, ist natürlich eine andere Sache, aber die Möglichkeit ist, oder die, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass ihr das schafft. Wie sieht die Sachbezugsregelung für wesentlich beteiligte Geschäftsführer nun jetzt genau aus? Naja, aufgrund dieser Verordnung, die ich jetzt schon angesprochen habe, gibt es grundsätzlich zwei Varianten. Die Variante 1 ist mal grundsätzlich identisch mit den drei Varianten des nicht wesentlich beteiligten Geschäftsführers, also die 2%, 1,5% oder 0% Sachbezug, je nachdem um welches Fahrzeug es sich handelt. Die zweite Variante, anstatt des pauschalen Sachbezugswerts von eben 2% oder 1,5% kann auch der tatsächliche in der Gesellschaft auf die Privatnutzung angefallene Aufwand als Sachbezugswert angesetzt werden. Das kann in dem Fall nämlich günstiger sein, wenn das Fahrzeug sparsam ist von den Kosten her. In diesem Fall ist allerdings die Führung eines lückenlosen Fahrtenbuchs unbedingt erforderlich. Wenn ihr den vollen 2- oder 1,5%-Sachbezug nehmt, je nach Fahrzeug, braucht ihr kein Fahrtenbuch führen, da ihr ja eh schon den Maximalbetrag versteuert. Das trifft auch auf die nicht wesentlich beteiligten Geschäftsführer zu. Wenn ihr eure Unternehmensstruktur optimieren möchtet, dann klickt hier. Und wenn ihr noch weitere Ideen zum Steuersparen in der GmbH haben wollt, dann klickt hier.